0: Glória a Deus, diga Deus é bom, diga eu sou abençoado Olha para alguém perto de você ainda em pé, diga assim, é bom estarmos juntos Aleluia, graças a Deus Você pode sentar, vamos ter um tempo para aprendermos nessa manhã Quero parabenizar o pessoal que organizou essa conferência Que tempo tão glorioso É mesmo Deus tem tempos que ele enfoca coisas para nos edificar, para nos apontar é, o seu propósito e como foi o tema, a visão sabe irmão, sem visão o povo perece mas com visão a gente vai avançar a gente vai crescer a gente vai experimentar Deus a gente vai andar com Deus e a gente vai manifestar esse Deus posso ouvir um amém? amém. diga comigo, conhecendo amém. e fazendo ele conhecido então, fiquei nesse desafio Desse final da nossa conferência de música E também mesclar Aquilo que estamos aprendendo nessas semanas Acerca da igreja Influenciando a sociedade E eu disse O desafio me foi colocado Lembro até o momento que a Vivian O pessoal do Ministério e Camila junto Eu disse Meu Deus, como é que eu vou E me veio assim Pum, como uma mão na luva eu vou conseguir mesclar esses dois temas e a gente vai sair daqui fervoroso. Amém. Então, me veio a inspiração de podermos usar a figura e a mensagem do tabernáculo, porque ela ainda fala. E eu queria usar dois textos no Novo Testamento, no livro de Hebreus, no capítulo 3, depois Hebreus capítulo 9. O que é o um livro de Hebreus? O livro de Hebreus é um contraste do que era no velho com o que é no novo. E muitas vezes diz, era bom, mas agora é melhor. Diga comigo, agora é melhor. No entanto, o próprio escritor de Hebreus dá umas viajadas no Velho Testamento para explicar realidades hoje. Uma outra linguagem no livro de Hebreus era que era uma sombra e que agora a igreja, Cristo, nós, somos a realidade então vamos fazer alguns paralelos, você é inteligente e curioso, vai ler a bíblia depois também para conferir com mais profundidade, mas vamos examinar algumas coisas pensa comigo, é toda uma figura que temos aqui e só para a gente ir esclarecendo levemente o tabernáculo ele tinha três partes, átrio e o santo lugar e o santo dos santos que eram cobertos com essas cortinas aqui no átrio tinha o sacrifício, a lavagem das mãos porque os sacerdotes precisavam entrar limpos no santuário aqui o santo lugar e o santo dos santos que vamos com a ajuda das escrituras tomar alguns detalhes e mesclar um pouco do nosso tema do desafio de influenciarmos a sociedade como também entendermos a nossa chamada à adoração a chamada à adoração nos dias do Novo Testamento não se trata apenas do grupo de louvor. Todo crente é chamado a adorar. Diga comigo, eu nasci para ser adorador. Então, para a Escritura, Hebreus capítulo 3, a partir do verso 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Então, eu e você temos uma vocação celestial. Considerai a Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é tido por digno de tanta maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Verso 4. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus, e o verso 5, e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, então vamos dar uma pausa aqui, quando Deus ordenou Moisés, êxodo capítulo 25, Moisés pede oferta ao povo, porque você vai me construir, me fazer um santuário, para que eu possa habitar no meio do povo, então Deus intencionou estar numa casa de ouro móvel, montável no deserto, eles peregrinaram 40 anos e Deus disse, eu quero habitar com o povo, e a Bíblia diz que Moisés foi fiel, porque Moisés recebeu a visão, executou a visão e cumpriu a visão, quando ele aplicou o sangue em tudo e depois o azeite consagrou, só que diz que Moisés foi fiel e no paralelo do livro de Hebreus diz que Jesus é fiel sobre a sua casa a qual somos nós. Mas eu queria que você pensasse aqui o final do verso 5 para testemunho das coisas que haviam de, havia de anunciar. Então o tabernáculo foi algo que funcionou naqueles dias? Sim, mas também estava anunciando profeticamente coisas que haveriam de se cumprir na igreja. E nós vamos ver ainda um outro verso que nos ajuda nessa concordância para as coisas que a gente vai entender então Moisés foi fiel nessa casa fazendo tudo conforme o modelo Cristo é fiel é o que diz o verso 6 após falar que era um testemunho das coisas que se haviam de anunciar verso 6 mas Cristo como filho sobre a sua própria casa a qual somos nós, então como Moisés foi fiel aqui, Cristo tem sido fiel sobre nós a igreja, nos edificando e nos fazendo experimentar coisas que vão desde, olha para cá, o novo nascimento, encontramos o cordeiro, a cruz, a obra do calvário, a redenção, a lavagem da palavra, passamos aqui pela experiência e você vai ver aqui o pessoal vai ter também um slide aí é well, de cinco colunas que são as cinco portas ou as cinco bases de entrada para o conhecimento de Deus quais são? os cinco dons ministeriais Heuel é well, pode botar o slide aí para a gente fortalecer isso a tenda da congregação, as cinco colunas sustentavam o reposteiro, significavam Cristo, exercendo os cinco dons ministeriais, então salvação, primeiros passos da vida cristã, lavagem pela palavra, santificado pelo sangue, santificado pela água da palavra, mas entramos no conhecimento, nós só vamos descobrir as riquezas de Cristo quando atravessamos no conhecimento, se você não fez um ema, faz um ema, não é uma balela da gente não, funciona, a palavra de Deus é viva, eficaz, não volta vazia, vai te iluminar, amém? Então entramos, para quê? Para experimentar essa dimensão que é uma dimensão da igreja, volta o slide lá que vai ser importante para mim agora, era uma casa de ouro, feita de madeira revestida de ouro. Isso também aponta para Cristo Jesus. No começo do vídeo aqui sobre política diz o verbo se fez carne habitou entre nós. Verdadeiramente aquela palavra habitou é tabernaculou. Porque Cristo desceu do céu e se fez carne. Ele não só habitou, ele recebeu um corpo, uma casa, carne e osso para morar aqui na terra ele tabernaculou além do tabernáculo ser uma figura de Cristo também é uma figura da igreja e eu vou usar é, essa figura do tabernáculo que tinha três peças temos aqui o candelabro que fala da luz temos aqui a mesa dos pães que era servido ou mudado semanalmente e temos o altar de incenso cada um desses três aspectos dessas três peças dentro do tabernáculo apontam para um ministério que Jesus andou e operou como também para nós por exemplo o candelabro funciona de luz para o mundo então a igreja é chamada para influenciar o mundo nós vamos anunciar Isaías capítulo 9 o povo que andava em trevas viu grande luz nós vamos anunciar mediante a luz Simon falou tão maravilhosamente sobre isso a luz de Deus quando a gente fala a palavra de Deus a revelação com o Espírito Santo saindo da igreja tocando os sete montes então nós temos essa chamada a igreja tem três chamadas, o mundo, a comunhão dos santos, que é o partir do pão, existia pães nessa mesa, que eram os pães da presença, e é até curioso, na ceia a gente parte o pão, presença, acesso à glória, santo dos santos, e por último o altar de incenso, que aqui podemos tocar e trazer a tônica da nossa conferência de adoração irmãos, como igreja nós temos um chamado entre nós tanto nos dons ministeriais como crente para crente mas nós não somos chamados para ser uma seita secreta nós somos chamados para influenciar o mundo amém? como também temos um chamado através da adoração e do altar de incenso para termos comunhão com o pai através do filho muitas vezes a gente fica só isolado aqui na vida de crente nem testemunha nem tem comunhão profunda com Deus nós precisamos ter uma experiência forte de trono de Deus de glória de presença pela oração, pela adoração de estar com Ele para sermos mais profundos para alcançarmos o um mundo e todas as esferas da sociedade como testemunhas de Cristo posso ouvir um amém? volta a nossa figura única lá então como igreja nós temos três chamados uma chamada vertical que é Deus somos chamados para adorá-lo para servi-lo no espírito conhecê-lo nossa primeira chamada é conhecer Deus você já pensou nisso? Jesus quando estava sendo tentado pelo diabo o diabo tentou três vezes vou pular as duas primeiras você lembra né, dos pães do pináculo do tempo mas a terceira o diabo veio no golpe Jesus se você prostrado me adorar eu te dou todos esses reinos ele veio tentar na esfera da adoração e sabe irmãos eu e vocês somos tentados diariamente mas para mim a resposta de Jesus ela tem um impacto muito grande porque ele tomou o deuteronômio e disse ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás e eu gosto da ordem a adoração antes de serviço porque eu não vou servir bem nem testemunhar bem se eu não tiver uma vida de comunhão profunda com Deus porque eu fico pensando às vezes Deus do seu trono disse esse povo está falando tanto de mim mas nem fica comigo esse tempo todo porque Deus não quer que a gente fale dele porque o outro falou dele para mim Deus quer que a gente fale dele por estar com ele Orando, adorando Servindo, ministrando E Paulo de uma forma tão inspirada Diz em Colossenses, em Efésios Habite ricamente a palavra de Cristo instruí vos e aconselhai vos mutuamente Aí ele diz falando com salmos, hinos, cânticos espirituais talvez você não vai ter a perícia nem a afinação como o pessoal daqui tem mas não, não importa o que você tem produz e deixa essa atmosfera celestial te envolver porque nós somos chamados para manifestar a glória dele eu fico pensando e Simon ministrou ontem Paulo e Silas na prisão se você não viu vale a pena você ver eles tocaram o trono e por causa daquilo pessoas foram tocadas amei aquilo, o o que é que eu faço para ser salvo? deixa eu te dizer, estão chegando os dias que a gente vai ter uma, uma influência na sociedade porque nós temos tempos prolongados com Deus pensando um pouquinho sobre isso a gente olha para a vida de Daniel, a Bíblia diz que ele orava três vezes por dia ele tinha contato com Deus quando foi aquele momento da estátua e que ele declara o sonho e a interpretação, o rei ficou tão ababacado, não, não, não se ofenda com essa palavra, mas disse, o Deus dos deuses é com você, Daniel. O rei dos reis é com você. E o revelador de mistérios é com você, Daniel. Porque a glória de Deus, a revelação de Deus, a manifestação de Deus ficou impregnada em Daniel de tal forma que um rei ímpio reconheceu. A igreja vai influenciar a sociedade não com um discurso morto, mas carregando a glória e a presença de Cristo, movido pelos dons, movido pelo seu Espírito, com uma consciência e uma mentalidade tão celestial que vai impactar aonde você chegar. Eu falei que isso também representa Jesus... Você sabe que Jesus, ele, vou dizer assim, equilibradamente operava nessas três chamadas? Como assim, Maneco? Ele tinha um tempo profundo de comunhão com o Pai. Ele tinha um tempo profundo de comunhão com os discípulos, à mesa, partindo pão, ensinando mas ele tinha uma consciência profunda eu preciso ir às ovelhas perdidas da casa de Israel e quando ele ressuscitou ele disse olha vão e anuncie o evangelho a toda criatura tem que testemunhar como é que está a sua vida? você só está um igrejeiro? você conhece o trono como você conhece os corredores da igreja? e você busca o perdido seja quem for na sua esfera de trabalho, na sua esfera de ação, porque você tem contato com pessoas que eu, Tiago, as pessoas aqui que ministram não têm. Como elas vão ouvir o evangelho se não for por você? Você já pensou na possibilidade dessa pessoa, lá no futuro, na eternidade, no lago de fogo, enxofre, a pessoa lá perecendo, queimando, sofrendo, e dizer, como é que fulano, trabalhava comigo e nunca pregou o evangelho para mim, era um agente secreto de Deus não eu declaro uma influência para testemunhar no mundo e curioso né, eram sete chamas aqui, nós temos sete áreas da sociedade vindo uma coisa ousada sobre nós Irmãos, eu declaro que nós vamos orar e nós vamos votar Movidos pelo Espírito E nós vamos ainda influenciar pessoas indecisas Porque nos dias de Daniel Olha que curioso Logo após Daniel falar com o rei Aquele próprio rei Construiu uma estátua de ouro Ele percebeu o divino, mas ele não se submeteu ao divino e ele disse, mande a música tocar em todos os lugares e dizer que o povo adore a estátua. Se a igreja não usar a música também como arma, como instrumento para tocar pessoas, a música ungida, a revelação da palavra, Satanás também está usando uma música para encantar para manipular multidões e eu não sei quanto a você, o negócio está ficando moralmente cada vez mais podre e eu declaro que assim como Moisés confrontou o espírito de faraó e os poderes ocultos de faraó nós vamos nos levantar numa unção, numa música ungida que vai tocar a igreja mas vai transbordar pessoas vão dizer o que é isso que música é essa e vão ser tocadas pela verdade pela libertação, pela graça pela consciência da santidade de Deus vão ser constrangidas por uma música ungida curioso quando foi esse tempo não tinha música aqui anos depois Davi movido pelo Espírito de Deus Pelo próprio coração de Deus Já nos dias do rei Saul A arca da aliança Estava desprezada E ele movido Está lá no livro de crônicas Ele transferiu a arca De um lugar desprezado em Israel E trouxe para Jerusalém E ele instituiu a adoração Ele ordenou a adoração e foram os dias de maior glória Davi e pós Davi Salomão porque quando Deus é exaltado ele se manifesta ele diz eu habito nos louvores do meu povo você lembra de um outro momento porque não é uma coisa só da igreja enquanto Davi estava trazendo teve algumas situações até alguém falou aqui acho que Tiago falou a arca foi conduzida de forma errada e ficou na casa de Obed Edom três meses quem disse que a adoração é só na igreja aquele lugar da casa de Obed Edom eles experimentaram algo tão glorioso que a bênção do Senhor repousou naquela casa eu declaro casas que vão ser verdadeiros santuários de Deus você não só vai louvar na igreja você vai se pegar louvando, adorando o Senhor em qualquer hora e o que nos diz Timóteo levantando mãos santas em todo lugar quem diz que é só na igreja que a gente adora, que é só em casa sabe irmãos certa vez tinha uma pessoa descendo no um elevador comigo dizendo tanto nome tanta coisa e eu levantei minha mão o tu és digno de ser louvado Senhor eu declaro você livre para adorar em todo e qualquer lugar eu declaro o espírito de profecia te ajudando a cantar e fazer um cântico novo em qualquer lugar eu me lembro 993, 4 fazendo o centro de treinamento lá com Moacir e eu indo para o meu trabalho no meio da rua eu ia orando em línguas de repente eu comecei a cantar em línguas de repente eu comecei a interpretar e profetizar no meio da rua quero lá saber se estão dizendo alguma coisa eu sou livre E o Espírito Santo ele é musical e criativo muito mais do que você imagina. Ele é compositor. Eu declaro canções saindo do seu coração. Eu declaro que a presença e a glória de Deus não vai ser só uma coisa do culto. Eu declaro que você, onde chegar, a presença, a glória de Deus, uma canção nova vai se manifestar naquele lugar e pessoas vão ser tocadas. Por quê? a um fluir, a uma inspiração e eu declaro essa inspiração chegando em você até porque e nós vamos para o segundo versículo até porque quanto mais nós experimentamos essa dimensão do trono mas nós vamos experimentar da glória eu não sei se você já leu esse livro Glória Maior de Kenneth Hagan eu te passo como tarefa de casa você é membro dessa igreja nós precisamos entender que para manifestarmos e afetarmos a sociedade precisamos estar mergulhados em Deus falei agora há pouco de Jesus nos três ministérios ora com os perdidos ora com os discípulos ora com o pai eu gosto daqueles versículos que diz que Jesus passou a noite toda orando Aí quando ele descia do monte da oração, daqueles períodos de oração, ele ia para o povo milagres, unção, graça e glória. Tem gente querendo se mover nos dons, se não tem passado tempos na presença de Deus. Vai se mover não, querido. Você tem que encher o seu cálice para derramar. Nem Jesus foi assim. Ele precisava de tempos com o Pai para poder ministrar as pessoas um equilíbrio o pai, os discípulos os perdidos e esse equilíbrio fez com que ele pudesse transmitir coisas espirituais mas um dos que me chama muita atenção ele estava no monte Tabó, chamou seus três discípulos que eram os mais próximos, Pedro, Tiago e João subiu estava orando estava ministrando ao Senhor de repente, disse que o seu rosto resplandeceu como o sol suas vestes ficaram brancas e os discípulos disseram que viram, né o texto fala Elias, Moisés era o início do milênio, porque Jesus havia profetizado isso eles viram Jesus metamorfoseando sendo transformado na adoração logo depois que aquilo aconteceu Jesus desce e liberta pessoas uma medida de glória e por isso eu estava falando sobre glória maior quanto mais a gente mergulha em Deus e um dos caminhos é orando ou cantando isso se mescla a Apocalipse fala do cálice da adoração do incenso e a harpa isso se mistura Aí ah, eu sou sacerdote, mas eu sou só sacerdote do louvor e não sou da oração Que história é essa que só louva e não ora? Ah, eu sou do louvor, mas não gosto muito de orar não Que sacerdócio é esse? E aquele que ora também vai transbordar num dado momento que vai fluir canções Porque o próprio Espírito nos dá um cântico novo o próprio Espírito vai nos dar cânticos deixa eu te dizer algo que vai escorrer a revelação divina que vai te ajudar em coisas aí eu estou numa pressão coisas na minha mente e tal começa a cantar começa a ministrar ao Senhor de repente uma canção de repente uma inspiração olha para cá, de repente você aquieta a alma, aquieta o corpo e você começa a captar as coisas do Espírito uma direção, sendo guiado pelo Espírito, uma instrução abre comigo o Salmo 49 eu ainda vou para o outro de Hebreus mas vamos lá no Salmo 49 falamos aqui que Davi instituiu a música e esse texto que nós vamos ler é dentro dos tempos dos períodos de Davi. O final do verso 3 diz assim: ao som da harpa, ou na harpa. O que diz o verso do, é, 3 e 4? Eu disse no final do verso 3, né? no final do verso 4, ao som da harpa. O que diz o final, o, o verso 3 e o 4? A minha boca falará sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, declararei o meu enigma na harpa. Olha para cá, pressão, agonia. Aí Davi diz: toca aí um instrumento, toca cordas, toca uma harpa. De repente, olha para cá, Simon gosta disso pressões no natural, de repente um túnel do espírito do trono na terra e ele começa a receber sabedoria e entendimento para administrar as coisas da vida naquela canção veio uma ajuda divina veio uma capacidade de decifrar enigmas meu Deus, eu não tenho como solucionar isso aí você adora um pouco e Deus diz, deixa eu te dar as chaves para você desvendar esses enigmas Diga comigo, na adoração, na música, diga, eu vou receber projetos, soluções, detalhes, resolver problemas, graça. Você não percebeu que quando você tem alguns períodos de oração, você sai mais leve? Mesmo que sua cabeça não entenda tudo, você tem aquela consciência coisas foram resolvidas, não sei como vai ser mas foram isso não nos faz lembrar a grande declaração do apóstolo Paulo se Deus é por nós, quem será contra nós? isso não nos faz pensar o que Davi dizia melhor um dia nos teus átrios e já não era isso aqui não, viu gente? quando ele levou a arca era uma única tenda ao lado da sua casa não tinha mais esse protocolo não tinha nem mais sangue só teve um sacrifício de sangue e aí todos vinham adorar e ministrar a Deus com músicas, com, com canções, com ações de graça 288 cantores mil instrumentos ele fez para louvar a Deus porque está ordenado o louvor e a adoração não é opcional não não sei para que esse negócio de louvor na igreja vai ler a bíblia não é invenção da gente não aí ah, eu não gosto né? ajusta teus pensamentos com a palavra de Deus porque Deus não vai rebaixar o método dele para os nossos gostos nós que temos que nos adaptar a ele Adoração pertence ao propósito de Deus. E quando Davi estabeleceu isso, isso adentra a nova aliança. Não temos todo o tempo, mas, por exemplo, Atos 15 diz que o tabernáculo caído de Davi seria restaurado na igreja. Então, o que era que tinha no tabernáculo de Davi música, então a igreja vai ter música. Tinha presença, tinha graça. Voltando para Davi Ele disse É melhor um dia nos teus atros Do que mil longe dele Quem era Davi? Rei, profeta, sacerdote Como rei Uma unção Ia para os campos de batalha Expandia as terras de Israel e Impunha a espada Ele e os seus guerreiros A unção vinha Era um negócio selvagem Crônicas diz Que por onde quer que Davi fosse Deus lhe dava vitórias Ele vencia Deus era com ele, mas esse Deus era com ele, nascia dos tempos de comunhão com presença, com intimidade, com cânticos, com contemplação, Simon falava ontem, e é o Salmo 29, sobre contemplar a beleza da santidade do Senhor, tem gente que nem conhece o Senhor, se Acho que era o irmão Hegel que dizia se o Espírito Santo passar com um chapéu vermelho ninguém reconhece. Tem gente que não reconhece a presença de Deus. Quanto mais contemplar a santidade, Davi era capaz de contemplar a beleza da santidade de Deus. Aí é para as guerras Deus lhe dava a vitória por onde quer que ele fosse. Sabe, nós temos um chamado para influenciar a sociedade. Mas não é influência produzida por minha carne Não é uma influência pela minha personalidade Não é uma influência é, Por o que eu fiz ou deixei de fazer De um grau de universidade É uma influência que vem da presença Da santidade, do caráter de Deus Da sua unção, da sua glória impregnada em nós Por isso Paulo ensinando Diz que somos transformados pelo Espírito de glória em glória na face de Cristo Adoração é inegociável Ah, esse negócio de adoração é daquele grupo da igreja Não, é de todo crente Quando o Espírito Santo anunciou os dias da nova aliança Através de Zacarias, pai de João Batista Parte da profecia é Seríamos libertos da mão do inimigo Para que adorássemos a Deus Todos os dias da nossa vida em santidade, em justiça e em temor meu Deus, essa história de que a adoração é uma coisa domingueira isso é uma jaula da religião você nasceu para adorar Deus todo dia você já pode abrir os olhos de manhã, Senhor eu te amo no chuveiro já pode cantar um pouquinho no carro já pode, na sua caminhada adorando o Senhor porque adorar o Senhor Algumas vezes com músicas Algumas vezes com uma conversa de comunhão Algumas vezes com uma intimidade Algumas outras vezes com um quebrantamento Faz quanto tempo você se quebrantou? Eu não estou falando de chorar de problema não De chorar Porque é bom estar tá com Ele Simplesmente é bom É maravilhoso É transbordante Você é tocado por estar com ele coisas são acrescentadas você não quer que aquilo seja quebrado não quer que ninguém venha atrapalhar porque é você e ele ele e você te ministrando compartilhando coisas ele cuidando de você eu declaro que se algo religioso começou a se instalar na sua vida do mesmo jeito que Jesus disse para Lázaro ou quando ele saiu do túmulo, falou para os discípulos, desata ele, você está sendo desatado. E o adorador dentro de você vai tocar mais ainda o trono. Porque, primeiro Pedro 2, nós somos chamados para anunciar nos sete montes, através do evangelismo, através da obra social, na sua esfera de influência nós somos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E vamos mostrar o caminho, olha, esse é o caminho. Jesus é o Salvador. Ele, Deus, quer ser teu pai. E a gente só vai ser o canal, quem convence é o Espírito Santo. Não tente ser o Espírito Santo, não. Você vai ser só o canal. Eu gosto de algo que nosso querido Simon fala a criatividade Eu declaro uma criatividade do Espírito Santo Vindo sobre nós Você vai dizer Olha, eu tive uma experiência com Deus inusitada Nunca houve É mesmo, a gente vai ouvir muitas histórias Do Espírito Santo se movendo de várias formas e maneiras Nas nossas vidas Agora Daqui para lá E de lá para cá O trono para a terra Existe uma criatividade musical Vindo sobre o corpo de Cristo Nesses últimos dias Existe uma inspiração Existe uma música que é divina E eu declaro ela caindo sobre nós Eu declaro ela vindo sobre nós como crentes Mas agora especificamente Sobre os ministros de louvor vocês vão tocar coisas que nunca foram tocadas, conversando certa vez com a Ilha Farrell, sabe irmãos, às vezes eu acordo de madrugada na minha casa, e eu não preciso acender as luzes, porque eu sei quantos passos são até a cozinha, eu sei pegar o copo na gaveta, colocar água no filtro, sem nem acender a luz, porque eu estou tão familiarizado com a minha casa, que eu não preciso mais acender a luz eu declaro que você vai ficar tão familiarizado com o céu com lugares, ambientes no trono de Deus como você é no natural com algumas coisas por que eu estou falando isso? Ilan falou certa vez que o trono de Deus tem como que salas que a gente nunca entrou e que nós vamos receber coisas deixa eu te dizer existem músicas no céu para serem liberadas na terra existem canções que vão tocar, atravessar lugares eu me lembro em 1998 78. nem conhecia ainda Eliezer, mas eu conhecia a música de Eliezer. Gire, Jeová gire. você lembra que aquela música tocou em todas as rádios no Brasil? Deus está dizendo, eu tenho músicas Que vão ser tocadas em lugares que você nunca imaginou Canções, proclamações, declarações Olha para cá Que vão mudar a atmosfera de lugares, de cidades De vidas, de famílias Quando ela for tocada a primeira vez Eu me lembro na conferência do Espírito Santo com Brad Fluke 1996 a primeira vez que eu ouvi aquela canção recebi o um novo coração do pai e eu estava lá na porta quando eu ouvi aquela música algo da unção do Espírito Santo me atraiu para aquela música que eu fiquei dominado por ela a Bíblia diz em Lucas que Jesus falava na sua última semana ensinando no templo e as pessoas ficavam dominadas pelo que ele falava eu declaro que vão ouvir músicas não me leve a mal mas que pessoas vão ficar hipnotizadas vão ficar dominadas que os demônios dentro daquela pessoa vai dizer um demônio para o outro vamos arrumar nossas malas porque acabou nossa festa aqui podemos ir lá Hebreus 9 se você puder ler depois o capítulo de Hebreus 9 1 a 10, é bem interessante faz essa leitura hoje de tarde mas eu quero ir direto ao ponto mas, verso 7 verso 6, ora depois de tudo isto assim preparado continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados mas no segundo o sumo sacerdote ele sozinho olha para cá, uma pausa aqui entravam e circulavam os sacerdotes porém aqui no santo dos santos somente o sumo sacerdote ele entrava nesse lugar e ele explicando aqui o sumo sacerdote ele sozinho uma vez por ano não sem sangue que oferece por si pelos pecados de ignorância do povo agora olha o que diz o verso 8 querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido verso 9 isto é uma parábola para a época presente olha para cá tudo isso uma parábola para quê? para a época presente porque depois que Jesus morre ele como sumo sacerdote ele abre esse véu para todos entrarem no santo dos santos e o altar de incenso que é a oração e a adoração agora é diante da arca e na presença o Espírito Santo está dizendo que é uma parábola o véu foi rasgado o trono nos está aberto Velho Testamento, muita cerimônia só uma vez por ano o sumo sacerdote entrava nova aliança o véu foi rasgado todos os santos em Cristo Jesus experimentam o trono até o sacerdócio mudou. Aqui era levítico. Mas Hebreus 4, 5 diz que agora nós somos sacerdotes da nova aliança. Não é mais tribal. Não é mais levita. Crente da nova aliança não é levita. É sacerdote da nova aliança. Segundo a ordem de Melquisedeque, nós experimentamos o trono. Para quê? Para trazer a atmosfera do trono para a terra e eu vou fechar com isso o patriarca Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, viu uma escada que chegou ao céu e os anjos subindo e descendo o nome disso chama acesso ao mundo espiritual Cristo morreu na cruz para criar um acesso e para dizer para você tudo que está lá está disponível para você para trazer para aqui João 1 14 18 por onde Jesus andava ele manifestava a presença de Deus e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai eu e você vamos ter experiências de intimidade adoração Algumas vezes com música, outras sem música Para sermos tocados com sua glória Para quando estivermos na igreja Sim, vamos manifestar a glória de Deus na igreja Mas aqui já tem muita luz Eu declaro que você vai ser luz onde tem trevas Eu declaro que você vai sair dessa covardia Onde você se omite e eu declaro uma santa intrepidez Que você vai ser criativo com o Espírito Santo Por onde é que eu entro aqui Para testemunhar e falar de Deus Talvez você não vai pregar para cem de uma vez Mas você prega para uma Porque se uma faísca de fogo incendeia um Aquele povo vai ser incendiado Diga comigo Experiências profundas com Deus Para tocarmos Os perdidos as nações levanta tuas mãos agradece a deus vamos falar um pouco Em outras línguas rama machedre kresti kirie bedsandala vramanare slirimikendresti kiria momranashki tiandre sendres o krostikis memamakirish oh Jesus disse em Isaías 61 O Espírito do Senhor está sobre mim Porque o Senhor me ungiu Parte do propósito da unção Era vestes de louvor Ao invés de espírito angustiado Vida na alma Vida no natural É cansaço Mas a vida no espírito É uma vida de leveza Eu declaro vestes espirituais Sobre você eu declaro vestes sacerdotais Onde você vai experimentar o trono Eu gosto de vir para a igreja Mas aqui não é o fim O trono é o fim A razão de nós congregarmos É ter experiências do trono Hebreus 12 diz o que? Temos chegado ao monte Sião A Jerusalém Celestial A Jesus O mediador da nova aliança ele está dizendo, eu estou aqui eu quero te ensinar a você transitar no trono como você anda na sua casa conhecer as intenções e o coração do meu pai o Espírito de revelação, te fazendo entender o Espírito Santo ele dá a entender coisas que a gente não entendia Alguém pode olhar, tabernáculo, Velho Testamento, já passou. Só que o Espírito Santo resgatou uma imagem, uma figura, um tipo, para explicar realidades de hoje. Dimensões que você nunca tocou. Não deixe sua vida cristã rasa. Não deixe sua vida de adoração superficial. Estava lendo o Salmo 92 sabe? Que diz que Nós vamos ser plantados na casa do Senhor Como palmeiras Uma palmeira crescerá E eu estava estudando o templo de Salomão Quando Salomão construiu o templo Tinham palmeiras bordadas de ouro Nas paredes do templo Então está dizendo que eu vou ser como aquela palmeira Dentro do templo Uau fruto erguida de cabeça em pé não prostrado não vencido mas tomado da presença dele eu declaro você carregando a presença de Deus e não só carregando ela embutida e oculta dentro do seu homem interior mas ela fluindo de você quem passar perto de você diz, eu não sei, aquela pessoa tem algo diferente as pessoas dizem, aquela pessoa tem um negócio Você pode ouvir ele dizendo O próprio Senhor dizendo Você é minha casa Eu habito em você Eu moro em você Eu vivo Em você Fica de pé, levanta tuas mãos Se você nunca cantou um cântico novo Tenta cantar o lar Um refrigério Descanso Percliri di mia, delere, vogliamo em tua presença. Brillirimiandere l'eré. escuta de livrinho achei que nas Tua presença Tua doce presença Tem alguém que quer entregar a vida a Cristo nessa manhã? Ele está te chamando. Você está no nosso meio, quer receber Jesus nessa manhã. Levante sua mão. Você estava desviado. Enquanto eu falava,